1: Добрый день! В эфире программы Наши Люди. Меня зовут Екатерина Шевцова. На этой неделе, как вы знаете, завершились армейские игры 2017. Ровно две недели назад, кстати, было торжественное открытие. Эти две недели прошли очень насыщенно об итогах, о сюрпризах, о том, как прошли все конкурсы. Мы сегодня поговорим с военным корреспондентом «Госомольской правды. У нас в студии Виктор Николаевич Баранец. Здравствуйте.
2: Добрый день, дорогие друзья.
1: Ну что, первый вопрос. Какое у вас ощущение от армейских игр?
2: У меня много ощущений. И первое из них то, что невероятно усилилась конкуренция между командами, которые раньше, ну, скажем так, плелись там на пятом, шестом, восьмом месте. Сейчас видно, как возрос профессионализм команд. Причем же надо учитывать, что вот мы сегодня подводим итоги международных игр. Было всего 28 конкурсов.
1: Конкурсов было 28, но россияне и белорусы встретились в 12. результаты этих состязаний узнать прямо сейчас.
0: Наша справка. Армейские игры в этом году проводились на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран. Итоги некоторых конкурсов, в которых военные из России и Белоруссии принимали участие, подведем прямо сейчас. Международный конкурс зенитных ракетных войск «Ключи от неба-2017» прошел на полигоне «Ашулук» в Астраханской области. Первое место заняли боевые расчеты из России. Второе – команда из Белоруссии и Китая на третьем представители Казахстана и Российской Федерации. На полигоне Корла в пустыне Такламакан состоялся международный конкурс «Чистое небо». Команда специалистов искового ПО Вооруженных сил Республики Беларусь по итогам всех этапов заняла второе место, уступив команде Китайской Народной Республики. В Минске прошел конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий воин содружества. Белорусская команда поднялась на высшую ступень пьедестала. Вторыми стали представители Казахстана, третьи россияне. Военные инженеры состязались на полигоне в Тюмени в конкурсе Инженерная формула и безопасный маршрут. Российская команда стала победителем этого конкурса. Белорусские военнослужащие на втором месте. Военные врачи и фельдшеры встретились на полигоне плевого лагеря военно-медицинской академии в Красном Селе. По итогам конкурса военно-медицинская эстафета. Первое место у россиян, второе у врачей из Китая, третье заняли представители казахстанской команды. В подмосковном Дмитриеве состоялся конкурс Верный друг. Первое место заняли военные кинологи Белоруссии, на втором военнослужащие вооруженных сил России, а на третьем специалисты из Казахстана. На подмосковном полигоне Валабина прошли несколько конкурсов: в том числе танковый биатлон и конкурс военных поваров Полевая кухня. Сборная команды России заняла первое место в в общекомандном зачете. Команда Беларуси – вторая. Третье место у мастеров кулинарного искусства из Азербайджана. Еще три конкурса в рамках международных армейских игр принимали у себя казахи. В конкурсе мастера артиллерийского огня военнослужащие из России в общекомандном зачете заняла третье место. Еще три конкурса в рамках международных армейских игр принимали у себя казахи. В конкурсе мастера артиллерийского огня военнослужащие из России в общекомандном зачете заняли третье место. Место, уступив Казахстану и Белоруссии. А в конкурсе Снайперский рубеж команда России разделила второе место с командой Китая. Первыми стали представители Казахстана. Сборная Белоруссии заняла третье место.
1: А в прошлом году у нас Такие же были примерно результаты, или мы их улучшили,
2: или ухудшили? На большинстве конкурсов представители белорусской армии вот шли за нами по пяткам, так, второе, третье, четвертое. Прибавили значительно казахи, пугали нас долгое время китайцы, китайцы, я вам хочу сказать, вот там, где требуется физическая ловкость, прыть. Они тут и, и, они и нам тут светили обставляли. И один из выводов этого конкурса, что нам надо значительно и радикально пересмотреть качество физической подготовки наших солдат-офицеров при выполнении боевых задач.
1: Кстати, про танковый биатлон, да. он, на самом деле очень зрелищный. И да. там бывают интересные, на самом деле, моменты. Вот я предлагаю сейчас услышать комментарий начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь, генерал-майор Александр Никрашевич, расскажет, что у них произошло.
3: Несмотря на то, что в ходе заезда первого экипажа пришлось менять танк, замена танка прошла по техническим причинам. Соответственно, это время соответствие с положением о проведении конкурса будет, но ну, отнято из общего времени прохождения трассы. Наши команды задачи справились. В ходе этого заезда показали лучшее время.
2: Они заменили танк, они сбегали по штрафному кругу, а они все равно заняли второе место даже среди тех боевых машин, которыми ничего не случилось на трассе.
1: Кстати, Виктор Николаевич, а ведь выступали белорусы на своем танке. Ну и э, действительно, некоторые страны привезли в этот раз свою технику. А вот у кого была какая техника, об этом расскажет Александр Куликов, вице-президент Международной Федерации Танкового Биатлона.
4: Впервые привезла свои танки Т-90 индийская команда. Одним из главных соперников российской команды является команда Китая, уже несколько лет предпринимающая попытки выиграть соревнования по танковому биатлону. В 2016 году Китайская Народная Республика для соревнования заказывала специальный танк. Была проведена модернизация двигателя, выхлопной системы, подвески и ведущих колес. При создании специального танка использовались результаты разработки китайской военной корпорации. Свою боевую технику на этот раз привезла и команда Белоруссии. Она выступает на четырех танках Т-72, П-3, прошедших глубокую модернизацию. Основная ч... суть модернизации танка Т-72БМЭ заключается в установке нового прицельного комплекса с тепловизионным прицелом усиления броневой защиты. Знаете,
1: меня мучил один вопрос, Хотела бы его вам задать. Почему, когда мы говорим о танковом биатлоне, мы говорим о Беларуси, выступала на танках, если мне память не изменяет, синего цвета? Вот откуда вот это деление на синий, красный, зеленый? Это у них другой краски просто Отлично. не было?
2: Нет, нет, нет. Значит, дорогие друзья, хороший вопрос. Перед началом игр проводился так называемый слепой жребий. Что такое слепой жребий? Вот эти все команды, которые вышли на танковый битлон, огромное количество экипажей, У них на столе было по количеству команд Выставлены патронные гильзы И каждый представитель команды Подходил к судейскому столу Брал патрон Вытаскивал пулю и оттуда извлекал бумажку определенного цвета. Но ну, вот так получилось, что белорусы вытащили синий, синий цвет. Не так каждый год это, это проводилось.
1: Я, честно говоря, не знаю, помог ли цвет танка в гонке белорусской команде, но, тем не менее, и качество трассы, и качество судейства заметила, отметил наш эксперт. Давайте услышим генерал-майора Александра Некрашевича.
3: Трасса, конечно, она совершенствуется в каком плане, что улучшается покрытие отдельных элементов, отдельных объектов трассы, улучшается работа, безусловно, мишенной обстановки и практически споров, в отличие от прошлого года, по поражению мишеней по видеофиксации данных моментов у нас
1: в этом году нет. Я читал западную прессу, вот многие журналисты европейские называют армейские игры неофициальной армейской олимпиадой. Какова вероятность, что в следующем году количество участников будет увеличено значительно? То есть не одна, две страны прибавятся, а посмотрят на нас и скажут, «Вау, круто как, тоже хотим».
2: Вот заместитель министра обороны Фамин буквально на днях выступал в Севастополе. Это был конкурс «Глубина», по-моему, назывался. И он обронил такую информацию, что мы перед началом международных игр разослали приглашение всем странам. Вы спросите меня, Виктор Николаевич, а сколько это стран? Ну, около двухсот. Вы знаете, какое количество приехало, согласилось, да. И, внимание, еще 63 страны которые не приехали участвовать, но они подали заявку быть наблюдателями, в том числе и Соединенные Штаты Америки.
1: Ну что, следующие игры пройдут через год, мы обязательно посмотрим, какой будет послевкусия от нынешних армейских игр. Я думаю, что через недельку надо будет обязательно изучить западную прессу, что они про нас пишут.
2: Они просто пишут ехидно и завистливо. Вот как сказал один в техаре американский генерал: «Нам бы очень хотелось э, проверить свою боевую технику».
1: Ну что, как говорится, пусть завидуют. Спасибо большое. Я с вами прощаюсь. Еще раз хочу сказать, что у нас Виктор Баранец был в студии, военно-корреспондент Комсомольской правды. Мы буквально через две минуты вернемся вновь в эфир, и ко мне приснится мой коллега из газеты Союзная вечи» Николай Алексеев, и мы раскроем все тайны рыбалки и создадим самые рыбные места России и Беларуси.
0: Наши люди
2: наши.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Студия сегодня со мной Николай Алексеев, редактор отдела экономики газеты «Союзные вещи». Здравствуй. Добрый день. Тема нашей сегодняшней программы – рыбалка.
5: Да, у нас тема очень интересная. Мы поговорим о лучших местах для рыбалки в России и Беларуси и обсудим последние новости, когда наш президент Владимир Путин ездил на Байкал и ездил в Туву на рыбалку. И также обсудим, как ловит рыбу президент Беларуси Александр Лукашенко.
1: Мы, конечно, расскажем вам о том, где обычному человеку половить рыбу и в России, и в Беларуси. Так скажем, сдадим рыбные места. Мы начнем, наверное, с Владимира Владимировича, который э, недавно рыбачил нас в Южной Сибири. Он два часа гонялся за за щукой. Видео это могли многие пользователи интернета видеть. И, в общем-то, это дело такое очень азартное, как я понимаю. И мы вспоминаем историю 2013 года, когда Владимир Владимирович поймал щуку э, весом 21 килограмм, и тут же, как Говорится, прилетел нам ответная новости из Беларуси.
5: Действительно, это было в 2013 году. Летом в июле, буквально, там, с разницей в несколько дней, Лукашенко тоже поехал на рыбалку, поймал сама, уникального, весом 57 килограмм. То есть, это по весу больше три раза, чем поймал Путин.
1: Я знаю, что после той памятной рыбалки наш президент стал заядлым рыбаком, но тот рекорд, кстати, до 2013 года еще не был побит.
5: Он не смог перебить, но просто если бы он Путин находится на сама, видимо, он бы смог бы перебить. Просто Путин находится на щуку. Это другой класс рыб, и, видимо, из-за этого.
1: Давай перенесемся сейчас все-таки на Байкал, потому что было важное событие после такой, так скажем, любительской рыбалки. Владимир Владимирович посетил Байкальский биосферный заповедник. Вот, и там он выпустил омуля. И, собственно говоря, там было очень много важных заявлений. Я предлагаю услышать Владимира Владимировича в нашем эфире.
0: Эта территория, безусловно, является уникальной. Все мы об этом хорошо знаем. Является не только достоянием нашей страны, России, но и без Всякого привлечения является достоянием планеты в целом. Байкал для нас это и гордость, и наша особая ответственность. Особый статус Байкала предъявляет повышенные требования к любой хозяйственной деятельности. Но нередко они оборачиваются и явно избыточными ограничениями. Об этом тоже не нужно забывать. Ограничениями, которые напрямую сказываются на качестве жизни людей, на развитии поселений сдерживает развитие предпринимательства, а значит создание новых рабочих мест, наполнение местных бюджетов
1: На самом деле это было не приключение, да, выпускать мальков Это был такой шаг, я не знаю, продуманный, да, такой Потому что проблема на самом деле с омулем есть на Байкале
5: Да, проблема колоссальная, браконьерство развито очень сильно Например, омуль, сколько стоит в Москве, да, вот я выяснил Сырой омуль стоит где-то 600-900 рублей, а копченый омуль стоит от 1000 до 2500 рублей за килограмм.
1: Извини, я уточню, байкальский омуль?
5: Именно байкальский омуль, вот этот самый вкусный, самый замечательный, стоит до 2500 рублей за килограмм копченый. И, естественно, это сверхдоходы, то есть, вы представляете, вы ловите несколько тонн, этой рыбы, и у вас фактически уже или катер можете новый купить, или квартиру можете в Иркутске купить. Там, ну, и представлять, что, сколько людей этим занимается. И всех их отловить просто невозможно, там и взятки, и коррупции, и все что угодно. Насколько
1: я знаю, за 10 лет популяция снизилась в 4 раза. То есть ее нужно срочным образом возвращать.
5: Да, дело в том, что мальков хоть и выпускают, но финансирование на их выращивание из и Икры сильно снизилась, и поэтому их выпускают, этих мальков, где-то в 3-4 раза меньше, чем, вот, допустим, 15-20 лет назад. Поэтому истощаются
6: запасы.
1: Итак, у нас на связи директор Байкальского филиала Госрыбцентра Владимир Августович Петерфильд. Владимир Августович, здравствуйте.
6: Добрый день, добрый день, слушаю вас.
5: Владимир Августович, у вас на прошлой неделе был Путин и выпускал мальков в Байкал. Фактически вы же готовили все это мероприятие. Зачем вообще выпускать мальков в Байкал?
6: Это, во-первых, в рамках госзадания у нас идет угла фруктура подращивания молодья байкальского омуля. Это политика, позиция Росрыболовства в том, что для того, чтобы подращивая молодь была более жизнестойкая, ее нужно подращивать до большей навески. В данном случае это было произведено, навеска Подращивая молодые от личинки составила около грамма, и я считаю, что это довольно жизнестойкое и очень качественно молодь, поэтому тут с этой стороны все, все нормально, и никаких претензий у науки не было к главу А
1: скажите, пожалуйста, как происходит процесс выпуска мальков? Как, как, какие секреты там есть?
6: Никаких секретов нету. Секрет именно в подращивании, понимаете? Вот вся проблема. Подрастить ее до этого одного грамма с, мол, с личинки. Ну, мизерная личиночка, там, 10, буквально 12 миллиметров, а вот вырастет ее до нормального и молоди, одного грамма, одно грамма, как в данном случае было. Вот это довольно сложная ситуация. Вот эта молодь, которая была выпущена Владимиром Владимировичем, она вообще уникальна, потому что она была подрощена полубассейновым, полуестественным способом, что вот эта личинка она была вроде бы в естественной среде, да, в реке и не, но подращивалась на с искусственным кормом. Владимир
5: Агусович, а скажите, а какие сейчас главные угрозы для нашего байкальского омуля?
6: Угроз много. В настоящее время я как всем говорю, да, скопились все мыслимые и немыслимые э, преграды и несчастья для Байкала. Это и маловодный период, это и вырубка лесов, это и браконьерство, это и вот и снижение естественного воспроизводства, потому что ну, идет массовое истребление омоля на нерестилищах. Это и уменьшение искусственного воспроизводства, то, о чем мы говорим, сдвинулось с мертвой точки. Просто вот год экологии, да, вот именно в этот год он знаменательный для нашего Байкала чем? Тем, что все воспроизводственные мощности были перелены в виде глафры поля. То есть здесь теперь все они находятся в видении рыболовства Пошли деньги, пошло финансирование, пошел госзаказ. Но, тем не менее, основная проблема сейчас, конечно, стоит в заготовке производителей. Заводы – это хорошо, финансирование – это хорошо, но никакими деньгами мы не заложим икру в инкубационные аппараты. Нужна экрана, нужны производители – а, к сожалению, ситуация такая, что у нас вот в последние годы, с каждым годом идет уменьшение, уменьшение потенциального воспроизводственного фонда.
5: Владимир Августович, то есть нужно финансирование увеличить? Какие вот нужны меры предпринять сейчас?
6: Нет, финансирование увеличено. Федеральная целевая программа по охране озера Байкал, она подписана Путиным, она утверждена. В настоящее время выделены деньги на проектно-сметную документацию. То есть те заводы... Наши Амулевые их три на Байкале, это Селингинский, Баргузинский и Посольский, большереческие рыборазводные заводы, они как бы сейчас все стоят в плане реконструкции, и деньги выделены. Это очень хорошо, но это вопрос, скажем так, будущего, пока эти заводы построят, пока реконструкция. И, честно говоря, мы все очень рады таким вниманием к нашему Байкалу, то, что... Все-таки вот первые шаги они налицо, что говорит.
1: Спасибо большое. Еще раз хочу поблагодарить нашего эксперта Владимира Августовича. Петерфильд у нас был на связи, директор байкальского филиала Госрыбцентра. Я очень надеюсь на то, что Байкал все-таки расцветет, что, знаешь, справедливость будет восстановлена.
5: Да, будем надеяться.
1: Ну, я предлагаю сейчас перейти от темы Байкала к теме уже э, отдыха. У нас страна большая, есть где отдохнуть. Наверное, если мы говорим о рыбалке в России, то первое, что приходит нам в голову, это куда поехать рыбу половить?
5: Астраханская область, конечно.
1: Ты сам был в Астрахане?
5: Да, я был в Астрахане. Отличный край, там прекрасная погода. А что
1: там э, можно поймать?
5: В Астрахане там десятки видов рыбы. Там замечательно дельта Волги, где есть заводи и различные протоки? То есть, она, когда впадает в Каспийское море, она разделяется на множество протоков, буквально десятки. И там вот в этих прекрасных лиманах ловится бесконечное количество рыбы. То есть, там можно ловить круглые сутки.
1: У нас на связи Егер-эксперт Олег Сарана. Он представляет Янотайский район, село Замьян, база отдыха и золотые барханы. Олег, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Олег. Мы обсуждаем, почему Астраханская область приходит на ум первый, когда мы обсуждаем рыбалку в России. Расскажите, чем же так уникальна Астраханская? Область.
3: Ну, уникальность Астраханской области заключается не только в том, что она богата рыбными ресурсами, а в том, что эти ресурсы довольно а, доступны, и к ним удобно подобраться. Только в Астраханской области вы можете, а, будучи на базе, в 6 утра поехать на катере на рыбалку и в 10 вернуться назад с полным куканом рыбы. Отдохнуть на обед, часа в 2-3, когда спадет жара, вы можете после обеда выехать снова в окрестности базы, поймать там трофейного сама. Это очень удобно, это практично, и, и вряд ли еще в стране, в России, в частности, найдется такой уголок.
1: Алекс, скажите, пожалуйста, дорогое удовольствие поехать в Австралию на недельку, например, не знаю, с компанией строительных человек. С а,
3: Турции отдохнуть, естественно, дешевле, потому что я вам так скажу, это бизнес рыболовный, он не круглогодичный. База должна заработать и отбить свои расходы за небольшой сезон в среднем. Цена на базах Астраханской области, она складывается из следующих составляющих. Это, собственно говоря, проживание на базе. Оно начинается там от 600 рублей в сутки. А питание на большинстве баз осуществляется в ресторане. И, либо вы сами готовите себе. Такие возможности тоже есть на многих базах. Основная стоимость в рыбалки складывается, как правило, из а, стоимости наема катера и егеря.
1: А без егеря, дикарем, без базы так можно?
3: Да, можно без базы, можно без Игоря. Вы даже на базе можете отдыхать без Игоря, либо на лодке базы, либо привязят свою лодку из Москвы. То есть разбег цен очень серьезный в зависимости от того, какими услугами и сервисами вы будете пользоваться. Вы знаете, многие туристы, которые сейчас отдыхают на базах, они все эти этапы дикарей прошли. Я, в частности, иногда посчитав, многие приходят к выводу, что дешевле оплатить проживание на базе. То есть, ну, тут дело вкусно как бы. Хотя есть и свои прелести, конечно, в области дикариум. Но это тоже недешево, это требует расходов определенных.
1: Олег, давайте на две минуты буквально прервемся. Я напоминаю, что это программа «Наши люди». После рекламы мы вернемся обратно в эфир.
0: Наши люди наши.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. У нас в студии сегодня Николай Алексеев, редактор отдела экономики газеты «Союзная Веча». И продолжаем расспрашивать нашего эксперта, егеря Олега Сарану. Он из Астраханской области, из Енательского района. Олег, скажите, пожалуйста, а появились ли какие-то новые технологии для рыбалки вот за последнее время?
3: Технологии появляются регулярно. И мы, когда сейчас ловим рыбу, всегда ожалеем только об одном, что вот этих удочек и приманов у нас не было лет 20-15, тем более 30 лет назад. Просто а, а, дело в том, что идут две противоположные тенденции. Количество рыбы уменьшается, орудия лова, и их уловистость, их эффективность растет постоянно.
1: Хорошо. Олег, скажите о себе, какую щуку или не щуку поймали вы в своей жизни? Какая самая большая, не знаю, увесистая рыба была?
3: С точки зрения рыбалки, самая большая рыба, которую я ловил, это карась на шесть килограмм. Если проводить аналогии, то все равно что 100 на двести.
1: Спасибо большое. У нас на связи был Олег Сарана, представитель Астраханской области и на Тайский район село Замьяны. Коль, ну давай мы с тобой озвучим другие популярные места, потому что ну, ни одной Астрахани рыбак живет. Наверняка у нас в стране еще масса интересных мест.
5: Ну, Астраханскую область мы лучше, естественно, назвали. На второе место я бы поставил значит, Иркутскую область и Бурятью, где находится наше уникальное озеро Байкал. Значит, потом, конечно, нельзя забыть про республику Карелию, столица город Петрозаводск, там уникальное Невское озеро. Из Онежского озера вытекает река Шуя. Плодовитое. Там же есть в Карелии уникальное метеоритное озеро Янис-Ярви, что с финляндского переводится как Заячье озеро. Соответственно, рядом с Карелией находится Ленинградская область. А, ну, конечно, первое, что приходит на ум, когда говорят область, это Корюшка, потому что она и в Балтийском море тоже ловится, и там же и Балтийская треска. Соответственно, давайте переместимся немножко на север. У нас есть великий наш Кольский полуостров, это Мурманская область. Там есть два моря, это Белое море и Баренцево море. Ну, конечно, там условия, как вы понимаете, жесткие. Это фактически такая уже ледяная пустыня, но там можно выловить уникальную рыбу Огромного палтуса, морского окуня, скумбрию, треску. Ну, конечно, нельзя забыть, что у нас есть юг это наш рай Краснодарский край, где есть, помимо того, что Азовское Черное море, есть река Кубань, есть возле Сочи река Мзинта. Ну, потом, естественно, рядом там есть Крым. Какая там особенность у нас в Крыму? Там много в кавычках, залетных гостей, да, которые заплывают. Значит, черноморская сельдь это сетровые, это тунцовые виды рыб, э, пиламиды, скумбрия. Ну и, конечно, ставрида там есть ставрида. Одно из самых экстремальных мест для рыбалки у нас, да, это Берингово море, оно находится там уже ближе к Аляске, там три сотни видов рыбы, представьте, три сотни. Помимо этого, в Центральной России, вот на Волге, возле Нижнего Новгорода есть Горьковское водохранилище очень сильное, также есть у нас, а на причине Ярославской, Тверской, Вологодской области Рыбинское водохранилище. Потом, конечно, нельзя забывать про наши великие сибирские реки, это Опер, Тыш, Лена, Енисей, например, там можно поймать уникальную рыбу Муксун, из нее можно сделать строганину, это очень прекрасное блюдо. Потом Якутия, конечно, и там можно поймать и осетры, и окон, щуку, и причем огромного размера. Кроме того, в столице Сибири и в Новосибирске есть свое море. Обское море его называют в кавычках, но это на самом деле Новосибирское водохранилище. Еще одна уникальная рыбалка у нас есть во Владивостоке. Там можно на спиннинг ловить кальмары. Вот представьте себе, кальмары ловить на простую удочку. Но вот э, бывалые рыбаки советуют, что когда вытаскивать кальмара, смотрите, чтобы он вас не облил своими черными чернилами. Вот такая вот особенность. Ну и, конечно, нельзя забыть про нашу Пчатку уникальную. Там есть и Чавыча, это семейство лососевых, там есть Хариус тоже семейство лососевых, семга, нерка в общем, все, что хотите. И кроме того, в прибрежных водах можно поймать уникального гигантского камчатского палтуса, достигающего веса, больше 200 килограммов. Ну, представьте себе, двести килограммов. И напоследок давайте вернемся все-таки к нам в Подмосковье, потому что очень много тут вариантов. Есть у нас Химкинское водохранилище, Клязьминское, Пироговское, Яувское. Потом через Московскую область протекает река Ака. Есть истринское водохранилище. Ну, в общем, вариантов масса. То есть вам не обязательно ехать на Беринговом море, чтобы порыбачить.
1: Ну что же, с российскими местами для рыбалки мы разобрались. Я предлагаю перейти сейчас в Беларусь. Там тоже масса интересных мест. Вообще, я знаю, что Беларусь называют страной озер. Их там около 11 тысяч. И рыбалка, мне кажется, там удивительная. Коль, я думаю, ты сейчас расскажешь о том, что в Беларуси интересного, какие реки, какие места самые такие привлекательные для туристов.
5: Да, Беларусь, конечно, уникальная страна, поэтому ее называют Синеокая, потому что в ней очень много голубых озер. Ну и так, у нас пятерка, значит, Первое – это озеро Нарыч. Оно расположено возле города Мядель. Это на западе Беларуси. Но это самое большое озеро в Беларуси, но оно там не одно. Это целая группа озер. Там великолепная рыбалка, там есть и гиды, там можно и домик снять, и лодку. Там все замечательно. Значит, кроме этого, чуть севернее там есть Брославские озера. Их называют голубым ожерельем Беларуси, потому что с высоты птичьего полета все это выглядит как действительно ожерелье прекрасно. Кроме того, есть Чигиринское водохранилище. Значит, оно считается лучшим в Могилевской области. Напомню Могилевская область находится ближе к России, то есть туда ехать гораздо ближе, например, Смоленска туда можно добраться, ну, где-то за 3-4 часа. Дальше, конечно, нужно вспомнить про Вилейское водохранилище, которое находится в Минской области возле города Вилейка. А, кстати, вот там есть легенда, когда, значит, создавали водохранилище, затопили несколько деревень, и если зимой приложить ухо ко льду, то можно услышать колокольный звон затопленных церквей, вот такое вот уникальное озеро. Там можно поймать чуку, плотву, окуня, леща, подлещика, попадается и сюда карп, и уклейка. Значит, вот эта пятерка основная, но помимо этого надо помнить, что там есть уникальная река Неман, по-белорусски Неман на нее называют. Там можно поймать, значит, Сазана, Усача, жереха, Судака тоже ехать, в общем-то, недалеко до туда, Кроме того, возле Минска есть так называемое Минское море, ну, которое называется на самом деле Заславское водохранилище, всего в 10 километрах от Минска, огромное такое водохранилище. Кроме того, не забывайте, что в Беларуси развита система агроусадеб, там их больше тысячи. Среди этих агроусадеб есть так называемые рыбные усадьбы. То есть это, значит, прекрасный деревянный дом с гостеприимными хозяевами, вас там и накормят, вам там дадут удочки, значит, вечером вам сварят уху из вашего улова. общем, кроме того, не забывайте, что есть рыбные хозяйства, например, фарелевые хозяйства где вам могут в течение дня помочь наловить целый мешок прекрасной форели, и вы уедете в Москву или в другой регион России довольным и счастливым.
1: И с уловом. И с уловом. Так, и мы готовы поприветствовать нашего белорусского коллегу. У нас на связи гид Антон Антонович Фишерман. Вот, Антон, здравствуйте.
7: Добрый день, да, Антон Ан- Фишерман. Антон, у меня... Рыболовный псевдоним.
1: у меня самый первый вопрос, извините, очень наивный. А зачем нужен гид по рыбалке? А просто так нельзя приехать, не знаю, разбить палку. Палатку, приехать на машине и половить рыбу в Беларуси?
7: Во-первых, можно. Во-вторых, рыбалка занятие очень-очень многогранное. И, скажем так, просто для тех, кто этим не занимается, это кажется со стороны так все, в принципе, просто. На самом деле, не зря рыбалкой столько времени и столько лет люди занимаются. Процесс довольно-таки непростый, очень-очень многогранный. И, ну, даже самое простое, допустим, рыбалка, то рыбалка, которую мы организовываем, она требует, а, в первую очередь, катер. Большой мощный катер, хорошо оборудованный катер. Это стоит, ну, скажем так, немало денег. Плюс хорошие современная снасти и так далее, и так далее. То есть тут, грубо говоря, человек... Знаете, то же самое, как для того, чтобы куда-то слетать, вам не надо покупать самолет. Вам надо купить просто билет, потому что самолет дорогой. То же самое и здесь. Тут огромное количество профессионального оборудования, которое вам покупать не надо, которое он может просто воспользоваться, скажем так, взяв в аренду. Ну и непосредственно гид. Самое ценное, что есть в гиде, это его многолетний опыт концентрированный опыт, который гид может передать своему клиенту за короткое время, ответить на очень многие его вопросы. Ну и опять же, если говорить про э, водоем, то есть любой человек, который более-менее уже занимается рыбалкой, он прекрасно понимает, что просто так, насколько э, поймать какую-то достойную рыбу очень непросто на водоеме. Водоем надо знать.
5: Антон, а скажите, пожалуйста, а чем все-таки Беларусь может заманить россиянина? Потому что в России есть у нас и моря, и океаны, и реки бесконечные. Вот что в Беларуси есть такого уникального? А,
7: ну, во-первых... У меня очень много клиентов из России, и в первую очередь, кто приезжает в первый раз, они все удивляются тому, что... А где люди? Я не говорю там про чистоту, да, то, что там, ну, все говорят, у нас там чистые продукты там хорошие и так далее. Это все не касается рыбалки. Касательно рыбалки, вот, допустим, Брославские озера, водоемы, где я сейчас нахожусь, это национальный парк. Здесь за день можно на воде увидеть даже в выходной день, ну, максимум лодок 10. То есть людей удивляет именно то, что такие большие водоемы, такие богатые рыбой и водоемы и такое маленькое количество людей, маленький рыболовный пресс. Это. Во вторую очередь это рыба. Не скажу за водоемы России, но те результаты, которые мы, мы показываем здесь, они сравнимы, я еще вот в Финляндии 4 месяца в году провожу тоже организовываю рыбалки, в принципе, результаты сравнимы с финскими.
5: Антон, мы в передаче обсуждали, как восполняются ресурсы нашего Байкала и говорили о проблемах, то, что омуль вымирает на Байкале, а вот как восполняются mm-hmm. биоресурсы в белорусских озерах?
7: А, ну, во-первых, у нас есть такая организация, как Белорусское общество охотников и рыболовов, в которой состоят очень многие рыболовые охотники, платят взносы, из этих взносов, плюс из государственного бюджета, осуществляется зарубление. И оно действительно осуществляется, то есть постоянно есть отчеты, даже вот на фейсбук-странице БОРа, этой организации, есть постоянные отчеты о зарублении.
1: Хотела бы спросить, как вообще в Беларуси поступает человек, который оказался вот первый раз, он не знает, что делать. Нужно покупать лицензию, и где ее нужно покупать?
7: Смотрите, если, опять же, говорить в целом по Беларуси, есть огромное количество водоемов, на которых никакая лицензия не требуется, главное не нарушать правила Рыбные ловли установлены в стране.
5: Антон, скажите, а вот есть рыбные усадьбы в Беларуси, но ну, это как агроусадьба. Стоит ли туда ехать?
7: Знаете, любой день, проведенный на рыбалке, он лучше дня, проведенного не на рыбалке, каким бы он ни был. Uh-huh. Поэтому, если цель положить рыбу, отдохнуть, конечно, стоит. Как бы, опять же, это все... На любителя, то есть кто-то хочет спокойного отдыха, там, чтобы было место, где закинуть удочку, а, тем более, если человек хочет какого-то более-менее гарантированного улова, то да, это какая-то агросальба с небольшим зарыбленным водоемом. Также есть агроусадьбы вот и здесь тоже на озерах, которые стоят на берегах озер, где тоже можно приехать половить рыбу, то есть почему нет?
1: А когда у вас начинается сезон и когда заканчивается, тоже ведь определенные правила есть?
7: Да, сезон у нас, у нас существуют нерестовые запреты. Я сейчас затруднюсь вам сказать точные даты, тем более это даты даты из года в год, они переносятся в зависимости от погоды, отталкиваясь именно от реального времени нереста рыбы. Ну вот, что касается, допустим, такого основного запрета нерестового, который запрещает выходить на воду и ловить с лодки, то на юге страны он заканчивается 18 мая в этом году заканчивался, в центральной части страны он заканчивается 31 мая, и на севере страны Он заканчивается 9 июня.
1: А вот сейчас, в августе, в сентябре можно ловить? Конечно.
7: Пожалуйста. Вот, грубо говоря, с конца мая, начала июня, в зависимости от региона, до ледостава никаких запретов нету. Есть лишь запреты по некоторым видам рыб, что есть запреты на ловлю сама летом, есть определенные запреты там, на ловлю судака в какое-то время. То есть, ну, именно по каким-то определенным видам рыб, у которых, допустим, там в это время нересты, да, тоже существуют запреты. Ну и, соответственно, есть рыбы, которые находятся в Красной книге, которых вообще никогда говорить нельзя.
1: Какая была самая большая рыба в вашей жизни, которую вы поймали, самая тяжелая?
7: Учитывая то, что я занимаюсь именно щукой, то лучше, наверное, говорить о трофейной щуке. Самая большая щука была 120 сантиметров 13 килограмм.
1: Ого, а где вы ее поймали? В Беларуси. Спасибо большое. Еще раз хочу напомнить, что у нас только что на связи был гид Антон Фишерман, Антон живет в Беларуси, он специализируется как раз на белорусской рыбалке, раскрыл нам все секреты, Ну захотелось поехать. Еще раз хочу сказать, что все подробности, еще раз список всех самых интересных мест, как в России, так и в Беларуси, можете посмотреть на сайте Союзного Вечи. Напомни сайт, пожалуйста.
5: союзвеча.ру
1: так что туда идите, если вдруг какие-то вопросы, вы можете задать нам э, в статье. Вот э, Николай как раз написал большую заметку. Да, можете
5: написать на Фейсбуке, у нас есть группа в Фейсбуке, можете там тоже обращаться.
1: Так, ну что же, это была программа «Наши люди», я благодарю моего коллегу. Меня зовут Екатерина Шевцова, мы на этом программу нашу заканчиваем. У меня в студии сегодня был Николай Алексеев, редактор раздела экономики газеты «Союзная вещь». Спасибо тебе.
5: Всего доброго.